0: Alerta caudales ecológicos de los ríos. Algunas agrupaciones ecologistas y otras agrupaciones locales de Madrid han denunciado que no se cumple el caudal ecológico en la cuenca del Tajo. En particular, esto afecta, según ellos, a los ríos Jarama y Manzanares, donde durante más de un mes está contabilizado por días, se han incumplido los caudales ecológicos que fija el Real Decreto en vigor sobre la regulación de la cuenca hidrográfica del Tajo. Pues tengo varios comentarios sobre esta noticia. En primer lugar, no tengo por qué creerme ninguna información en los eh, días que corren, así que necesito que me cuentes por qué y cómo. ¿Qué quiero decir? que el Real Decreto al que se hace referencia en relación a los caudales ecológicos tiene más de 1.800 páginas. Obviamente no todos se refieren eh, o afectan a, lo que se, a la cuenca del Tajo en lo que se refiere al río Jarama y Manzanares, pero en cualquier caso es bastante complejo. Así que necesito que me expliques por qué consideras que los caudales ecológicos no se han cumplido, ya que la regulación es bastante compleja. Punto 2. ¿Qué es un caudal ecológico? A mí no me corresponde ahora cuestionar los niveles de caudales ecológicos que hay en, el, en la normativa, que están medidos en metros cúbicos por segundo del flujo de agua que pasa por un río. Sinceramente, tengo mis dudas de que el concepto de caudal ecológico tenga cierto sentido. ¿Cómo hemos llegado a determinar la cantidad de agua que debe llevar un río para que sea saludable? Pero bueno, en cualquier caso voy a admitir que los caudales ecológicos, los llamados caudales ecológicos, son adecuados y correctos y se han estimado de una manera razonable. Pero tengo un tercer punto. Esa normativa hace referencia al uso que se le debe dar al agua de manera prioritaria. Claramente, aquí hay dos usos prioritarios. Uno es el abastecimiento para consumo humano y luego hay otro que, bueno, independientemente de la prioridad que figura en la normativa, creo que todos entendemos que es la generación eléctrica. Me pregunto y pregunto a todas estas agrupaciones que dicen que se ha incumplido el caudal ecológico, ¿qué pasa si no hay agua para beber? ¿Qué pasa si no hay agua para producir electricidad? ¿Debemos conservar ese supuesto caudal ecológico ideal en detrimento de que podamos beber agua? ¿Preferimos que el caudal ecológico del río vaya como debe ser y tener cortes de electricidad? Desde luego me estoy yendo a los extremos, es cierto. Por lo menos en lo que se refiere a la producción eléctrica, ya que en principio pues, tenemos otras fuentes de producción energética y podríamos combinarlas de tal manera que no necesitáramos la parte hidroeléctrica. Pero en la parte de agua para consumo humano, para beber, la cosa ya no, ya no está tan clara dada la sequía que hemos estado sufriendo. Así que si dices que se están incumpliendo los caudales ecológicos, necesito que me indiques por qué se están incumpliendo y si se están incumpliendo aunque haya agua de sobra para beber o si es el caso que no tenemos agua suficiente para consumo humano o podríamos no tenerla. Este tipo de informaciones sesgadas de las agrupaciones locales y ecologistas me parece que están muy poco eh, sustentadas en datos, en información complementaria y yo no tengo por qué creerme lo que dice cualquiera. Se llame la asociación como se llame explícame el motivo que yo entienda el por qué para que yo pueda hacer una valoración de la situación. Las cosas nunca son blancas o negras. Me queda la duda de si se podrían haber mantenido los caudales ecológicos manteniendo el abastecimiento a la población o asegurando que no iba a haber problemas de abastecimiento de agua a la población. No lo sé porque nadie me lo ha explicado, solo me han contado una parte de la historia. Necesitamos información más precisa, más completa y que no nos traten como a tontos. Necesitamos conocimiento, educación, formación para hacer nuestras valoraciones, ser críticos y a la vez, así, poder exigir. Hasta aquí el episodio de hoy, recuerda esto es el décimo hombre, reflexiones de ciencia y naturaleza, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Yo soy Ignacio de Miguel y este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae.com. Hasta pronto.